0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, arrancando las 8 con uno de este día, martes 14 de diciembre. Y bueno, una vez más, recordando que son los últimos días, las últimas semanas, para dejar de lleno pues el término de este año con las fiestas de con lo que ya es una tradición, con lo que es parte tan, pues, de manera mundial, de manera eh, cultural incluso, y, y pues dar paso entonces a desahogarnos, a desconectarnos, a separarnos un ratito, ¿no? De lo que se convierte en nuestros días, esta cotidianidad, y entonces descansar. Así que gracias a todas las personas que se van conectando. Y antes de eh, arrancar de lleno, tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una que viene con Raimundo Ceja que nos va a dar algunos tips, algunos consejos, porque bueno, a partir de hoy y mañana se comienzan a dispersar, esperemos que así sea, bajo el cumplimiento de lo que establece el pago del aguinaldo a los trabajadores de todas las empresas, de toda la burocracia del gobierno del estado, vaya, eh, esto como cada año es el fruto del trabajo a lo largo de los 365 días y eh, pues con mucha espera, para tratar de que tenga un sentido sobre todo de bienestar. Y sobre eso, bajo un análisis que no quiero hacer tan simple, porque hoy justamente Inegi daba de manera, de una transmisión en vivo, hablaban de esta encuesta nacional del bienestar, que, que bueno, también le nombraron la encuesta de la felicidad y con ello varios parámetros en donde, pues, qué determina el bienestar en México. Lo que sí es que dentro de tantas gráficas, estadísticas y demás, que es el trabajo de Inegi, bueno, pues viene que el 56.2% de la población de mexicanos y mexicanas se sienten con bienestar. Aquí, pues interesante, sin duda, el de manera individual, cómo consideramos hasta cierto punto algo que se vuelve subjetivo, que es el bienestar para usted, que es el bienestar para mí, que se vuelve el bienestar común, eh, ¿qué, ¿Qué rangos, qué factores determinan el hecho de decir yo hoy me siento bien? Me siento ya ni siquiera hablar de otro tema, ¿no? Porque hablando de sentimientos, por eso ahí a mí me llama la atención el cómo también quieren titular una encuesta de la felicidad. ¿Cómo se medirá la felicidad? ¿Usted está feliz hoy? ¿En función de qué determina que hoy está feliz? Pero quizá mañana no. Vaya, ¿no? Interesante, sin duda. Pero, ¿eso a qué nos lleva? ¿Y por qué lo relaciono? Porque el hecho de que haya más circulante, el hecho de que todos estén bajo esta expectativa de sus depósitos, transferencias y pagos de aguinaldo, pues también se convierte en un riesgo y sobre todo en un tema de, de, de que tenga mucho cuidado cuando vaya al banco, cuando vaya al cajero, trate de no ir. Pues, mire, la verdad es que ya ni siquiera aplica un horario, ¿no?, Hemos visto asaltos a plena luz del día, a las primeras horas de la mañana, al lado de la institución bancaria, donde se supone que todo el día o 24 horas tienen monitoreado a través de cámaras, pero que no solamente eso, sino que justo en estos tiempos es cuando se deben hacer llegar de unos operativos especiales que eh, permitan la certeza de que si algo sucede, haya una reacción inmediata. Estamos hablando de la policía, ¿no? De, de la policía de proximidad, de todos los que también hacen un operativo especial para que en estas fechas, que es cuando sabemos que todo esto sucede, porque... Bueno, habría que ver ese 56.2% de mexicanas y mexicanos que están felices, si hoy tienen trabajo, si hoy esta canasta básica que hacíamos una referencia de cómo han subido las cosas, de lo que pudimos encontrar hace unos días a 32 pesos, hoy está 45, no, no nos metamos ni siquiera con el aguacate, porque también ya ve que el aguacate nos, nos hacía diferentes. Los tacos con o sin, no, pues andan subiendo unos 20 pesos. O sea, cosas de ese tipo que... Ah, es complicado y ahorita me voy a ir eh, con los saludos con toda la gente que se va conectando, pero de eso vamos a hablar con, con Ray, para que nos dé consejos, aguas con eh, el tema de la identidad, con que están plagiando nuestras cuentas, con que están también utilizando nuestro WhatsApp para hacer llegar mensajes que nosotros no estamos haciendo, para pedir dinero, ojo, mucho ojo, porque todo eso ya tiene, ya tiene tiempo atrás pero en estos momentos se hace más fuerte, justo porque sabemos que hay más circulante. Y luego nos vamos a ir con el eh, doctor Miguel Enríquez, eh, ya teníamos rato que no lo saludábamos, y él es un neumólogo pediatra que nos va a hablar de, sí, lamentablemente hoy los casos de COVID en los adolescentes, en los jóvenes adolescentes, está empezando a subir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está a lo mejor también provocando esto? Acordémonos que están al 100% ya de manera presencial los chicos en la escuela, en todos los niveles escolares, y pues estamos a dos días, a tres días de que también el ciclo termine. Entonces, pues no, no va a ser una feliz Navidad para todos, ¿qué más quisiéramos? Pero la realidad es que no va a ser una feliz Navidad para muchos zacatecanos, porque también se sigue hablando del no pagar, aguinaldo, a ningún jubilado, a ningún pensionado no están liquidando no están dando el finiquito no están dando el retiro voluntario yo no sé hasta cuándo esas listas que me imagino no están chiquitas eh, pues hoy preocupa el cómo van a terminar el año deje usted más allá de 31 a diciembre uy qué manos en mañana entre que le ponía atención al tema del ineji y estaba haciendo otras cosas decía no nos vayamos a terminar el año. ¿Quién tiene para cenar hoy? ¿Quién tiene para comer mañana? Entonces, por eso ahorita veía un mensaje en donde decía que la felicidad es relativa, ¿no? Por ahí lo leí de pasadita. Exactamente. ¿Cómo la mides? ¿Se mide del 1 al 10 y es con emojis? Vaya, se respeta, por supuesto, el sentido que tiene este propio instituto de estadística, pero se vuelve muy complejo y a consideración de que, y lo más importante, ¿qué preguntas están realizando para tener esos resultados? Es como la típica de las campañas, ¿no? O sea, va en función de qué queremos recibir, quién la está mandando a hacer, en función de qué determinan también esa encuesta de la felicidad. Pero bueno, con esto arranco, porque me imagino que ya está mi querido Raimundo. Se aprobó. Se aprobó los eh, matrimonios igualitarios en Zacatecas eh, hace unos momentos. Esto ya es aquí, en Zacatecas, el estado número 25, en donde se aprueba eh, con 18 votos a favor. Por ahí hubo una abstención y prácticamente eh, podríamos decir que todos los priistas y panistas votaron en contra. Eh, con presencia de lo que en algún momento habíamos visto anteriormente donde había sido en contra votado con su mayoría bueno pues hoy, hoy se hace eh, posible esta eh, manera en cómo expresan quienes suenan a tribuna y esto también lo dejo a usted que es eh, la parte que al final juzga a su consideración volvemos a lo mismo ¿cómo, cómo tomamos esto? ¿bueno? ¿malo? ¿por qué sí? ¿por qué no? a quién beneficia, a quién perjudica, o si realmente es amor y amor es todo. Algo que también no es simple es meternos con un tema en donde hay diferencias, en donde hay contrastes, pero creo que lo más importante y lo fundamental aquí se llama el respeto. Y pues así prácticamente daba eh, hace unos momentos, eh, pues esa mayoría en la que dejan hoy a Zacatecas como el estado número 25 en aprobar los matrimonios igualitarios. Vámonos con Raimundo Ceja, ya está conmigo conectado y vamos entrando en materia porque él, él sí que sabe. ¿Cómo está Ray? ¿Terminando el Uy. año? Sí.
1: Ya se nos fue el año, Vero, se nos fue de las manos y se nos fue escurriendo, no sé en tu caso, pero Ay. este año, a diferencia de cualquier otro, se fue ahora sí que volando. Eh... Pero en este momento estoy muy contento, ¿eh? En este momento que estoy... Justo te quería esta...
0: preguntar, Raimundo Ceja, ¿usted es feliz?
1: Yo sí soy feliz en este momento. Tengo algunos no tanto, tengo días eh, pesados, Como la etc. canción,
0: yo no sé mañana. Sí.
1: Yo creo que la felicidad es una foto, Vero. Yo creo que es muy, es muy difícil medirla porque es un momento en el tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, pues todo el mundo hacemos lo propio por tratar de ser felices todo el tiempo. Eh, pero a veces hay que echarle ganas y eso, eso no nos da mucha felicidad a veces, ¿no? Entonces, tema complejo, tú sabes que a mí me gustan los números y esas cosas, entonces me parece un poquito difícil cuantificar o medir eh, cosas tan, eh, tan eh, ¿cómo te diré?, eh, tan momentáneas, ¿no? Pero sí, es bueno. que lo
0: acabas de decir muy bien, Raimundo, o sea, por eso ahorita con el inicio, no sé si estabas desde el momento del arranque, pues eh, y la misma gente empieza a dejar sus mensajes y a participar eh, es ahí cuando no entiendo porque así lo muestra la estadística y que bajo esta circunstancia económica, antes que todo, o sea, económica como nunca Ray, porque estamos hablando de, de la tormenta perfecta, de una inflación de un decrecimiento económico pero la gente está feliz, o sea, no hay para comer, pero la gente está feliz, entonces a mí me llama la atención, ¿qué es lo que hace feliz a los mexicanos en este momento? pero como dices tú a ver, Vero, yo ahorita estoy feliz. Mañana no sé. Pero vamos con tu tema. Si no. Así
1: es, bueno, pues eh, hay gente que todavía no está feliz porque no le ha caído el aguinaldo, pero bueno, estamos en, estamos en la temporada donde, donde hay mucho flujo de efectivo. Sí. Eh, después de un año difícil, eh, seguramente, pues mucha gente está esperándolo. Y... Yo he estado viendo con preocupación lo que está pasando, lo que está pasando con las empresas, lo que está pasando con las personas. Ya hemos platicado anteriormente de la cantidad de fraudes y robos que hay, eh, sobre todo en medios electrónicos. Ahorita hablabas tú eh, mucho de la gente que sale a la calle o los cajeros, etcétera. Pero eh, creo yo que en esta Navidad, por las condiciones de esta tormenta que platicas ahora con Omicron y con, eh, con que ha, habemos algunos que todavía estamos guardando cierta precaución, con el tema del virus, pues muchas cosas las estamos haciendo de forma electrónica, ¿no? Y veo eh, mucha gente que puede caer, y esta es una advertencia, aguas con las tentaciones eh, de compras digitales de ofertas increíbles. Y ahorita están llegando correos, me he dado cuenta cómo a lo largo de, de este mes que empieza, empiezan a llegar correos, empiezan a llegar ofertas. Y pues la mayor de ellas son falsas. Entonces, aguas, aguas a quien le compra... Aguas, donde mete su tarjeta? Hoy por hoy creo que una de las principales recomendaciones es si vamos a hacer alguna compra electrónica, hay que utilizar tarjetas virtuales. Nuestras aplicaciones bancarias tienen cómo generar una tarjeta virtual que tienen una expiración de cinco minutos y eso puede prevenir que nos hagan un fraude todavía mayor, ¿no? Se ve en Facebook, se ven en, en las redes muchísimas ofertas de gente que está vendiendo cosas eh, y pues, muchas veces las anuncian eh, tratan de darte confianza, hacen que se genere una transacción y después se desaparece, ¿no? Y, y no, se diga, no se diga con la clonación de perfiles, hay que estar súper atentos de que no vaya a haber alguien por ahí clonando nuestro perfil para empezar a ofrecerle cosas a nuestros amigos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en esta temporada. ¿Cómo lo vivimos, Vero? Yo creo que a lo largo de los tiempos siempre hay por ahí el dicho de ya andan buscando el aguinaldo, ¿no? No le voy a poner nombre a quién.
0: Ah, te iba a decir bueno. algo. Ok, yo tampoco.
1: <risa> bueno, bueno, este, tú sabes que yo soy un ser de paz. Eh, pero eh, pero bueno, sí, sí, creo que es una apelación muy común a la que recurrimos en estos tiempos, ¿no? Porque vemos que, que todo lo que implica recaudar eh, o conseguir lana, pues obviamente se aprietan todos esos mecanismos eh, privados, públicos y por todos lados, ¿no? Entonces, ahorita que, que se anda buscando el aguinaldo, pues tenemos que tener cuidado, Vero. Hay una situación preocupante y yo le quiero recomendar también a la gente. Si ustedes visualicemos que vamos a tener un año 2022 también un poco difícil, eh, pero es un año donde se conjunta un elemento más de esta tormenta, Vero. Y es un tema que si bien por ahí ha salido, es un tema que se va a exacerbar. Hay un déficit tremendo de componentes electrónicos. Entonces, si usted está pensando en comprar una computadora para su hijo a principios del año, yo le recomiendo que lo haga de una vez. Si va a tener su aguinaldo, inviértalo, no lo gaste, eh, porque eh, el año que entra yo creo que vamos a estar en, en un punto de ese déficit de componentes electrónicos que hoy por hoy ya tiene estacionados millones de vehículos que no pueden salir de las plantas por la falta de un chip. Eso se traslada a aparatos electrónicos, se traslada a computadoras, se traslada inclusive a teléfonos, ¿no? Porque aumentó el consumo de una forma brutal de dispositivos electrónicos en esta, en, en, durante esta pandemia, que mucha gente, pues, tuvo que comprar una máquina, una tableta, etcétera. Uh -huh. eh, y bueno, no hay cómo cubrir esa demanda. Eh, que se generó y que obviamente es un efecto látigo que se va a venir durísimo el, el próximo año, ¿no? O sea, verídicamente, te lo digo, empresas acatecanas que hacen electrónica, sí han estado pudiendo conseguir cosas, pero me dicen que ya batallan hasta para conseguir una resistencia. Eh, y una resistencia, como sabemos, es, es uno de los componentes electrónicos más básicos básico. que hay. Eh, y pues bueno, ya hay un déficit tremendo de, de este tipo de componentes. Entonces, creo yo, Vero, que este es un año donde la gente tiene que pensar en cómo invertir su aguinaldo y no gastarlo en caprichitos.
0: Ay, Ray. A ver, eso que acabas de decir entonces es un tema mundial. O sea, ahorita sí. porque muchos de estos proveedores están en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, y hoy esta demanda, esta sobredemanda, hace que en el mercado no esté disponible algo tan básico como una resistencia. Derivado de esta situación que me imagino nadie se esperaba, resultado de una pandemia que nos obligó también a adelantar la vida tecnológica de muchas personas que veían la no necesidad. Deja tú del teléfono, eso se volvía como un tema indispensable de comunicación. Pero esto de estar como estamos hoy tú y yo, pues fue una herramienta de trabajo en el tema del home office, ¿no? Que a lo mejor en una ciudad de México era una costumbre, era una modalidad ya que venían adoptando desde tiempo atrás, pero en Zacatecas no. Y en otros estados te aseguro que tampoco. ¿Cuándo crees tú, o derivado de qué, me imagino, lo has estado leyendo, estudiando? Y sobre todo, pues no sé, o sea, es a lo que nos dedicamos. Ahorita me decía, este, tarjetas de, de video, o sea, cosas en las que luego se vuelve algo tan, tan fundamental para poder trabajar, y que dices, oye, hoy no la voy a encontrar. Y otra cosa, Ray, si la vamos a encontrar, va a ser a sobreprecio.
1: Sí, exactamente. O sea, toda esa, esa demanda, así como ahorita el tomate, pues también lo platicabas, ¿no? El tomate, el tomate se fue para arriba pues igualmente se van a ir esos componentes electrónicos, aquí pues nosotros nosotros tenemos en la mano un teléfono ¿verdad? con más de 10.000 mil componentes ¿no? y hay un componente básico que está hecho de silicón o de silicio eh, y hay un proveedor en el mundo que fabrica más del 70% de esos circuitos que son básicos puedes tener todo, puedes tener el carro ensamblado, pero si no tienes el microcontrolador o microprocesador Prende. que te administra Alguna cosa, no jale el carro. Y hay una empresa que está en Taiwán, que es la que fabrica la mayoría de estos componentes y no se dan abasto con la demanda. Entonces, sí.
0: Pero pero vaya, a, a lo que voy es, ¿cómo entender esto, Ray? Cuando te das cuenta de que si él no lo tiene, nadie lo va a tener. O sea, ahí es donde entra también la, la cuestión de la competencia, porque lo contrario también te vuelves en un monopolio. Y nos hemos Así dado es. cuenta que ese es el gran problema. Cuando eres tú el único y no puedes, entonces, ¿qué haces con todo el mercado?
1: Así es, pero mira, estamos hablando de que esa fábrica de Taiwán de, que te estoy platicando es una fábrica que tiene 65 mil millones de dólares de inversión con procesos... Mira, pero los chips más modernos que se están haciendo en este momento, el tamaño que tienen, son de lo que crece tu uña en tres segundos que son tres nanomicrómetros. De, eso, tam, de ese tamaño son los chips y chips que, que ya pueden tener nuestros aparatos. ¿eh? Entonces, no nos damos cuenta realmente de que ya no es una cuestión de competencia, es cuestión de que para hacer algo o replicar algo, decir oye, qué padre que pudiéramos montar una fábrica de componentes electrónicos en México de ese nivel, pero... Pues no, realmente te tardarías 10 años en poder montar la tecnología necesaria. Eh, son ambientes estériles, son plantas enormes, eh, automatizadas y con una complejidad que realmente no, 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 no tenemos idea.
0: Que, Entonces, que también esto nos, nos hace, Ray, perdón que te interrumpa, el hecho de sí pensar en, en tenemos que empezar. O sea, o sea, me queda claro el, eh, eh, esta parte de no, eh, la, la inversión, eh, el, el capital, el año, los años, el personal, el, los socios. O sea, se vuelve como a lo mejor un monstruo, ¿no? Que volteas y dices, no hombre, pero ¿por qué no? O sea, porque también hay, hay, hay muy buenos empresarios en México, pero viene este tema, Ray. O sea, hoy hoy México no es atractivo a la inversión. Hoy también este, no es favorable el momento como para que la gente que tiene esa posibilidad diga, mira, lo que está fallando allá, pues vamos a traérnoslo para acá. O sea, no es así, ¿verdad?
1: Pues desgraciadamente no, pero eh, México creo que ahorita, bueno, pues creo que es eh, muy públicamente sabido y todo el mundo lo sentimos, que México ahorita eh, no está en una posición que, que lo haga muy, muy atractivo a las inversiones extranjeras, ¿no? Y es parte del, del ecosistema financiero eh, que tiene nuestro país, y bueno, pues yo creo que a nivel mundial, pues está todo está abajo. todo apachurradón por todo lo que ha dejado la pandemia, pero sí estamos viendo, ya moviéndonos de tema, pues estamos viendo que, que las predicciones inflacionarias para el año que entra van a estar duras. Se espera una cuesta de inicio de año pesada, sí. eh, ya de voz, de voz de expertos económicos. Entonces, con más razón, Vero, ese aguinaldo que les pueda llegar a caer, pues hay que tener cuidado con él porque más bien hay que verlo como un fondo, eh, como un fondo del que se puede invertir pero otro tanto se puede guardar
0: un colchoncito entonces, para que nos dé oxígeno oye sí, oye, Ray fíjate que ahorita uh -huh. que me estás diciendo sobre ese tema no, eh, no es el único fíjate, hace unos días entrevisté a unas chicas que iban a, a tomar protesta como una asociación civil de mezcaleras okay. y me dicen, fíjate Vero que con la pandemia este, un par de empresas en México tuvieron que cerrar porque no hay vidrio entonces y yo me quedé, dije, oh, o sea, no es nada más una cuestión de para el mezcal. O sea, hablar de vidrio, imagínate. Y, y, no, y no nos adentramos a, sino que ahorita que me platicas tú de esto, que de las resistencias, que el microchip y que esto, me acordé, dije, oye, pues entonces está viniéndose, digo, está por demás, ¿no? A lo mejor la gente luego dice, ¿cómo exageran? O lo que quieren es asustar. La, la verdad es que no es así. Pero bueno, ellos viven también, no sé en qué parte de México, como para no... No, no tener esta, esta pues esta realidad, Ray
1: Claro, y, y yo creo que no es para asustarnos, pero yo creo que estamos viendo como te digo, un fenómeno que ha afectado al mundo entero sí eh, y a todo el mundo le ha afectado de su, de su propia manera no eh, o de su manera particular, entonces Israel a lo mejor tiene ahorita broncas con ingenieros, sí. España pues no se diga eh, y pues México, pues también estamos viendo que hay un efecto inflacionario entonces eh, entonces yo creo que a nivel mundial todos tenemos que ser cautos, cada quien con sus problemas, definitivamente, uh -huh. pero sí, sí existe una falta de abasto de ciertas cosas que pueden provocar reacciones en cadena. Ya, vaya, tenemos industrias súper eh, encadenadas, también tenemos ventajas, tenemos minería, por ejemplo, que, que la industria minera pues, es una industria básica eh, y todas las industrias primarias tenemos el campo también, y eso yo creo que es a, a nivel Zacatecas lo que nos puede eh, mantener con cierta estabilidad que la minería siga operando sí. y todo el sector primario porque al final del día cuando estamos entre más complejos los productos nos vamos a dar sí. cuenta que pueden ser víctimas de mayor escasez, ¿no? <risa>
0: Ray, a lo mejor regresando porque nos fuimos a varias cosas a la vez, pero pues siempre es, es bueno aprovecharte y, y, por supuesto, pues ya contigo cerrar estos últimos programas de este 2021. Eh, algunos consejos así muy prácticos que, que le puedas dar a la gente. Ya nos dijiste, curiosamente, a, a raíz de un mes empezaron a llegar correos con promociones. A mí me llegó uno de Amazon, que había regalos y que en 30 segundos. Entonces, en automático, no sé si era o no. No me di ni el tiempo, Ray, pero de ese tipo, o cómo darle a la gente como este estas alarmas de decir, pon atención aquí, esto no es normal, debe de ser así.
1: Sí, eh, mira, definitivamente ese es uno. Este caso de Amazon que acabas de, de, de comentar es muy común. Hay de Amazon de Mercado Libre de Rolex que están haciendo supuestamente promociones increíbles. Eh, duden de todo eso. Es más, digo, para no para no meternos en confusiones. Ahorita nadie les va a regalar absolutamente no. nada. Entonces, si les quieren regalar algo y les dicen píquele aquí. Que se lo lleven no a su piquen, casa. por favor. <risas> píquele aquí, no le piquen, por favor. No le piquen a ninguna liga de un correo que no están esperando. No tienen por qué mandarles una factura. No tienen por qué decirles que se ganaron una lana, sino compraron un boleto para algo particular. Entonces, ahorita yo creo que el mejor blindaje que nos podemos hacer es no caer en ninguna cosa que no estemos esperando. Ok ni de desconocidos, ni en correos electrónicos, ni en mensajes de texto. Si les llega un mensaje del banco con cierta operación, hablen ustedes al banco, no le piquen a la liga que viene ahí eh, para ver para ver qué página les aparece, porque hay mucha falsificación de, de páginas en estos momentos, ¿no? Eh, no, aguas, aguas con las redes públicas también. En este momento aguas con llegar a la placita y conectarse, porque son redes muy susceptibles a ser atacadas o a ser interceptadas. No se les ocurre hacer transacciones financieras en redes públicas. Que, ay, déjame, le mando a mi hijo 100 pesos al Oxxo. Nada, nada de eso. Eh, sí. si, no tienen, eh, si no tienen manera de, de conectarse a través de los mismos datos de su teléfono, yo creo que es lo más seguro si, si van a hacer alguna transacción financiera. Pero mucho cuidado con eso. No van a recibir una herencia de alguien de, eh, de Zimbabue ahorita por 7 millones de dólares. También, También pero... hay mucha lana, pero hay mucha necesidad. Ahorita va a caer mucha, pero hay mucha gente que necesita y que con esa esperanza de poder eh, captar algo se va con cualquier trampa. Porque no. desgraciadamente así es la, la desesperación en estos tiempos que no me alcanza, que mis hijos y mis nietos, etcétera, etcétera. Entonces... Yo te diría que esta Navidad será una Navidad donde nadie externo y no esperado nos va a regalar algo. Así es que mucho cuidado con cualquier anzuelo por ahí que podamos detectar.
0: Oye, querido Rey, ¿ya, ¿ya desaparecieron estos negocios piramidales? ¿Ya, ya, ya cayeron todos en, en cuenta de que era, era una mentira?
1: Pues mira, lo que pasa es que se caen unos y luego salen otros, ¿no? Yo creo que ese, ese modelo de Ponzi que ya tiene años de, de uh -huh. creado, pues se sigue replicando y a veces pasa a esquemas de productos y luego esquemas de criptomonedas, uh -huh. eh, que luego hablaremos más profundamente el año que entra de criptomonedas, aguas, si no conoce no se meta. Eh, pero vale la pena explorarlo. Uh -huh. eh, pero no, esos esquemas van a seguir, eh, pero, eh, y te digo, cada vez cambian de sabor, ¿no? Y le ponen ahí sus adornitos, entonces también aguas.
0: Oye, Ray, Vamos. ahorita que dijiste, si no le conocen, no se metan. ¿Cómo hacerle para conocerle y que, y que realmente se vuelva como una vía? Porque yo recuerdo un programa anterior contigo que tú nos hablabas de cómo estaba, de cuánto valía, de cuánto se mueve hoy. O sea, no es malo, pero a lo mejor aquí lo más importante es saber hacerlo. Y si no, pues poderte preguntar. O sea, siempre has estado muy dispuesto, siempre socializas esos temas. Pero, pero sí conviene, y si sí conviene... También a la gente, ¿qué le recomiendas para que empiece a, a, a ser más inmerso en el tema de las criptomonedas?
1: Sí, mira, eh, pero de hecho hay muchísimo material. Yo te diría que YouTube es una fuente de información y podemos empezar con el tema básico de escriba ahí cómo invertir en criptomonedas. Y le va a salir ahí un, eh, un tema largo. Son sumamente volátiles, son sumamente rentables. Si sabes cómo invertir, pero pues te pongo un ejemplo. El Bitcoin hace un mes más o menos llegó a 60 y casi a 68 mil dólares. Y ahorita está en 48 mil dólares. Entonces, si tú invertiste cuando costaba este, 68, 68, pues ahorita has perdido el proporcional de esos 20 mil dólares. ¿no? Entonces, eh, si sí son temas que, que tenemos que conocer y vale la pena adentrarnos, a mí me encantaría... Eh, el año que entra, y, y es promesa aquí, en conjunto contigo, hacemos un, un programa especial para hablar completito de criptomonedas, cómo funciona, cómo, cómo se puede analizar, eh, y cosas básicas para que la gente se vaya metiendo en esto. Esto va a seguir creciendo, es uh -huh. un es un tema importantísimo, si lo considero ¿Una tendencia? Sí, pero que no lleguen y le digan ahorita, oye, métele esto en Bitcoin, no métele esto en Ethereum o en tal. Bueno, cuando no tienen ni idea cuando no tienes ni idea, mucho cuidado porque dicen, oye, sí. vas a duplicar tu aguinaldo, no aguas porque igual como lo duplicas se te va en cero, ¿no?
0: Todo, exacto. Entonces, Justo eso que decías, porque ahorita es cuando te dicen, mira, inviértelo. Y entonces, con esa intención de tener más y de decir, bueno, al banco no, abajo del colchón menos, porque se gasta. Pues vamos a invertirlo. Y para que no se vean, pues, plagiado esta buena intención, ¿no, Ray? Y, y sí, hay, hay que hacerlo. A lo mejor poniendo la pantalla tal cual, yéndonos con ABC, ¿no? Eso sería bastante padre y, y que la gente entonces este, este lenguaje lo empiece a entender, porque me queda claro que también llegó para quedarse. Es una nueva etapa de, monero, de, de, de dinero electrónico.
1: Así es. Sí, yo te diría que en este momento, y ese es mi colofón de, de esta intervención que me permites eh, seguido aquí en tu programa, es yo creo que es una Navidad de máxima precaución económica, Aguas con el primo que le diga, oye, métele aquí tu aguinaldo porque se te va a duplicar, ¿no? Ahorita, ahorita la verdad, mi, mi recomendación es que esta Navidad no va a haber sorpresas de ese tipo y esperamos que no lo sorprendan.
0: Pues yo te agradezco mucho, vamos llegando prácticamente a, a, a despedirnos. Te agradezco mucho desde el momento en el que aceptaste estar aquí conmigo. Mira, ya estamos justo en el último programa de la colaboración con Raimundo Ceja y, y siempre, siempre, hoy, hoy me dice la gente, Pero, pues lo importante es que después de que vemos una entrevista, que vemos una colaboración, nos dejas una reflexión o nos dejas aprendizaje y creo que entonces estamos logrando el cometido y quiero agradecerte porque lo estamos haciendo juntos y porque este espacio creció gracias a la aceptación de que ustedes decidieron estar aquí y pues bueno, siempre agradecida Ray, hoy te conozco así siempre era como que la entrevista este, raimundo Ceja, ¿no? la, la asociación este, las, las donaciones que hacías el tema de la pandemia pero no, la, no habíamos logrado estar así entonces, de verdad quiero agradecerte tu tiempo, eh, que hayas aceptado, esperar tenerte en el 2022 y pues estar listos para el gran reto, porque siempre esto también se vuelve un gran reto y de eso estamos hechos. Creo que hay una, una identificación y pues gracias, Raimundo, por haber dicho que sí.
1: No, hombre, al contrario, Vero, gracias a ti por la invitación y la oportunidad de, de poder levantar la voz tecnológica zacatecana. Eh, yo te agradezco el espacio, te felicito, es un programa que ha crecido mucho, ya lo hemos platicado nosotros en corto, pero definitivamente eh, son esfuerzos padrísimos y eh, pues siempre muy contento y agradecido de, de esa invitación, porque para mí es un honor el que lo hayas hecho. Entonces, eh, pues no me queda eh, más que desearte lo mejor en esta Navidad, que cuides tu aguinaldo. Este... <risa>
0: Me encanta tu sonrisita de uh -huh, si es que lo tienes. Y estar, Oye, y tú sí, como emprendedor, me dice Sanders, me por andar de emprendedor, vas a tener aguinaldo, ¿no, verdad?
1: No, pero no, no. Yo ahorita, ahorita el modo en el que estoy es asegurarme de que la gente que colabora conmigo lo tenga. Eh, y todavía andamos puchando la carreta, este, ya casi a cerrar el año, pero, pero ahí vamos. Ha sido un año de, ha sido un año de esfuerzo, pero pero pues al final del día estamos contentos de lo que logramos en el año y, y pues que nos vaya bien a todos, ¿no?
0: Que así sea. Un abrazo, felices fiestas para ti para tu familia. Nos reportamos y retomamos la vida por ahí de la segunda semana de enero, pero antes... Te Órale. Ah.
1: Pues muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo también a toda la gente que nos sigue aquí en tu programa. Que la pasen bien y estamos como siempre a la orden. Un abrazo.
0: Gracias, Ray. Hasta pronto. Gracias, Bern. Y ya que estamos hablando de colaboraciones, es eh, para mí eh, muy grato compartirles eh, el que el día de mañana, y sí, ya prácticamente para cerrar esta semana, el 2021, se agrega una mujer zacatecana, una psicoanalista, que sin duda vendrá a mejorar todavía este espacio. Y me da mucho gusto porque he platicado en corto con todos mis colaboradores, con todas las personas que hoy me ayudan a hacer este espacio de lunes a viernes. Y ninguno, ninguno se baja. Al contrario, todo esto se empieza a sumar, se empieza a crecer. Y con temas en los que luego digo, esto lo tiene que saber Zacatecas. Hay, más allá de, de las noticias, muchas, muchos vacíos. Muchos vacíos existenciales, muchos vacíos humanos eh, que luego radican en, en donde entran estos especialistas que luego te preguntas y dices, ¿qué es eso? ¿A quién Zacatecas los tenemos? Bueno, y si no, los buscamos. Y lo hemos hecho. Y por eso hoy tenemos a gente desde Ciudad de México, desde Guadalajara. y, y ¿Te acuerdas cuando el suicidólogo? O sea, para mí también ha sido un constante aprendizaje este programa porque lo más hermoso es que la misma gente y los mismos colaboradores nos hemos llevado en una cadena de, de, de ser más grandes y de decirme, pero yo tengo un amigo de la especialidad que estuvimos juntos y nos conocimos y estuvimos en España. ¿Tienes el contacto? Sí. Y lo mejor, porque luego a veces dices... Híjole, pues, ¿qué será de su vida, de sus tiempos, como para que vengan aquí y se pongan a platicar con nosotros, como lo hace Raimundo Ceja, como lo, hace, como lo hacen todos, ¿no? Que me dicen, oye, pero ¿cuánto tiempo me das de entrevista? De entrada les digo, pues no es mi entrevista, es una charla contigo con un tema social de interés común. Quiero, quiero hacer comunidad, quiero hacer sociedad, quiero que esta sociedad esté más enterada, que esté más informada y que esté más reflexiva a una realidad, porque luego también cuando no escuchamos los temas o los temas se vuelven tabús, solo eso, o sea, lo seguimos viendo de lejos, como secreto, como distantes, pero la realidad es que están más en nosotros que nunca, y al final se vuelve un convivio en el que no sabes ni siquiera con quién estás a un lado. Entonces, cuando esta persona llega y me dice, creo que esto está interesante, cuando yo empiezo a notar que el tema como tal me decía el, nar el narcisismo social. De entrada, cuando nos dicen narcisismo, lo primero que relacionamos es pues como un tema de egoísmo, ¿no? Como demasiado amor propio, como sentirte que nadie te merece, como creer que tú eres superior a los demás y que todo lo demás no vale y que siempre estás tú por encima de los demás. ¿Te suena? Bueno, más allá de que nos suene. nos eh, Dicen que lo que te choca, te checa. bueno eh, el día de mañana les, les decía que ella es Ana Zapata, mañana va a empezar a, a, a moverse en mis redes, ¿Quién es ella? Y dijo sí, y dijo, quiero que en Zacatecas entiendan este tema, más allá de lo que creemos, de lo que encontramos en una definición de la palabra, quiero ver que sepamos qué hacer, porque es una cuestión médica, porque no, no es normal y porque quiero compartir con ustedes, traía una definición ahí en corto, nada más que ahorita tengo ahí alejado, pero si me permites poquitito el teléfono, chiquita mía, es que mientras yo estoy en el programa, este, pues está, estamos también por acá eh, con la familia y tratando de, de acomodar el momento del programa. Entonces, les adelanto, mañana va a estar Ana, Ana Zapata y lo agarré rapidísimo. Dice... Los síntomas de un narcisista pues incluyen una necesidad excesiva de recibir admiración. Hay una indiferencia con respecto a los sentimientos de los otros. Hay una intolerancia a la crítica y un sentimiento de que los demás le deben algo. Cuando sigo la lectura, dice el trastorno, el trastorno narcisista de la personalidad. Dice que... Este trastorno en el que una persona tiene un sentido exagerado del egocentrismo. Este trastorno de personalidad es más frecuente en los hombres. La causa no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Y leía dos vías que se cree que están en, en este proceso y en un constante aprendizaje, y más para ellos que estudian este tema. De si los narcisistas nacen o se hacen, y cuando leo esta definición del trastorno como tal, dice que es una combinación de factores genéticos, quiere decir que lo traemos, que lo vamos pasando, pero también ambientales, que quiere decir lo que nos toca vivir, los factores en los que nos encontramos, la misma sociedad, y creo que sin duda será, será muy interesante. Yo de entrada estoy emocionada por haber logrado que encontráramos a la persona que esté aquí hablándonos de eso. Quiero que se conecten, como lo han hecho todos los días. Este programa, si algo ha logrado, es interacción. Y la interacción, además y nada menos, es, es lo real, es lo tangible, es lo que tiene nombre y apellido. Son ustedes que me escriben y me dicen, oye, Vero, pregúntale, oye, Vero, dile, oiga, respecto de esto, o que incluso ustedes abonan con datos, con experiencia propia. Y eso es lo que entonces tiene sentido, porque no se trata de muchos likes, no se trata de miles de seguidores, se trata de algo que suceda. Y lo que hacemos aquí, de 8 a 9 de la noche, es que suceda a través de, de ellos. Así que, pues bueno, mañana, debut y cierre de año, y nos vamos a organizar para que el próximo año vamos a tenerla, si así el tiempo también lo permite, porque... Déjeme le digo, las consultas que tiene con el tema de la pandemia, pues hoy son mucho en el extranjero. Entonces su agenda pues no está tan, tan, tan disponible, así que de antemano, y por eso, antes que todo, agradezco que siempre me digan que sí. El tema del suicidólogo, me preguntaban hace unos días, sí, también, y lo mismo que, que les acabo de decir, es una cuestión de sus tiempos. Vamos a tratar de tenerlo de manera mensual que a lo mejor con esa distancia él pueda comprometerse un día a la semana a estar aquí con nosotros e ir abordando estos temas por demás relevantes, porque esa es otra cosa. O sea, el narcisismo, estos excesos de cómo estas personas que sienten tener el poder sobre los demás, buscan a, a, a personas menos fuertes, a personas más débiles, digámoslo así. Estas personas más débiles cuando no tienen esta capacidad de hacerlo visible y hacer conciencia de lo que está sucediendo con alguien que les está absorbiendo la energía, pueden llegar al suicidio. Este no entenderlo, este no sé cómo me siento, no me siento yo, quiero escapar, tengo ansiedad, la pandemia vino a detonar varias cosas, bueno, ha llevado a muchas, sobre todo, Dice que se presenta más en hombres, sí. Y del abuso sobre quienes tienen mayor fuerza son mujeres. Entonces, vienen muchas cosas. Creo que una cosa se puede hacer con otra perfectamente. Y, pues, son temas que a mí me interesan. Y que sé que a ustedes también. Y que vamos a llegar, a llegar juntos a entender muchas otras. Y sobre todo, ¿qué hacer? O sea, aquí lo más importante es, ok, ¿y qué hacemos cuando los identificamos? Y ponerles nombres. Porque ¿saben algo? Sí, ahorita vi un mensaje. La política, los políticos, los funcionarios, ¿en qué se convierten una vez que dejan de ser campaña? ¿Qué, ¿Qué parte nos muestran una vez que llegan al poder? No, en algún nivel, porque no solamente es uno y lo es todo, no, son muchos tipos, son varios niveles, son de diferentes maneras y es ahí. De, de lo que se trata, de entenderlo para saber qué hacer. Y si estás en ese momento y si sientes que te encuentras bajo esa dinámica, pues despertar la conciencia y tener a personas como ella que mañana les voy a presentar y que toquen a la puerta y que encuentren una respuesta. Porque hay veces que ni la propia familia, ni la propia pareja, o a veces tu propia pareja, hombre o mujer, son esa atadura, son ese narcisismo, son esa absorbe la vida. Y perdón, pero qué complicado es pues cuando nos cuesta tanto estar bien. Cuando no somos parte de esa estadística donde decimos, yo sí estoy bien o yo sí soy feliz. Todo, ¿verdad? Al final del día nos lleva una cosa con otra y parecieran distantes, pero al final es un todo. Tengo muchos mensajes con eso prácticamente nos vamos porque el doctor está en consulta. Tú me dices en cuanto llegue, porque yo le agradezco mucho. Me dio un dato que debe de ser preocupante. Me dice que los jóvenes adolescentes normalmente de secundaria preparatoria, al menos en este fin de semana, tuvo seis casos positivos. ¿Por qué? ¿Por qué con ese sector? ¿Qué está pasando? ¿Están relajando las medidas? De los colegios escolares nos están mandando una circular en donde nos dicen que ha sido muy complicado el, el cómo tenían el enorme deseo de regresar los niños a las escuelas, que por supuesto al principio era todo, todo, no porque se haya dejado de hacer ojo, no. Los protocolos de ingreso, los filtros de seguridad, la sana distancia, el uso del alcohol, el lavado de las manos constante y en las escuelas que no rebase el cupo de 20 alumnos por salón. El punto es que sobre todo en nivel primaria y en nivel preescolar, Estamos hablando de niños y los niños son expresivos, son amorosos, quieren uh, compartirse el lunch o darse el abrazo o, o si algo se tiró, pues por amabilidad también levantarlo. O sea, esta parte ha sido muy complicada para los maestros, a quienes están frente al grupo, porque, porque es un constante de no, no, eso no, eso no. Y entonces es como, ¿no? como retraerte, como está mal. No, no está mal. El punto es que ahorita no se puede. Ahorita no nos podemos quitar el cubrebocas. De verdad, una de las cosas que a mí más me movía el corazón era imaginar a mis hijas en el salón de clases con un cubrebocas. O sea, tomar las clases con una dinámica que nos cambió la vida. Nosotros no nos tocó hacer eso. Gracias a Dios y afortunadamente ya llegó el doctor. ¿Está rozando? Sí, bueno, voy a hacer así. Pues... Hoy son nuestros hijos quienes están viviendo, claro, nosotros, pero a lo que voy es en el tema de las escuelas. ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a vivir este momento como muchos otros que espero que nos toque vivir? Me voy con un par de lecturas de sus mensajes que siempre agradezco porque volvemos a lo mismo de eso. Se trata en lo que por acá me echan un grito y me dicen que ya está el doctor conectado. Me voy al principio, si tú me ayudas por acá para tenerlos para que sea más fácil. David López Ibarra, saludos, felicidades la, dice, la felicidad es relativa buenas noches, Vero María de Los Ángeles Casas, Graciela de Lourdes Ramírez Vero, buenas noches, saludos desde la carretera San Luis Potosí, Zacatecas ojalá que lleguen con bien ahí, este, que, que sea eh, buen camino y gracias por conectarse Caleb Revilla, Vero, buenas noches saludos cordiales, Marister Fernández Flores buenas noches, Vero, información importante Matilda Trujillo José Manuel Soto, feliz inicio de semana. Carlos Ferrer, yo no me preocupo por gastar porque no tengo. Bueno, lo que tengas, lo que llegue, como dijo mi querido Raimundo Ceja, esta Navidad deberá de ser de máxima, máxima, ¿qué dijo? Me quedé con, esa, con ese escrito, máxima precaución. Así que lo que llegue, Ferrer, mira, si tienes que vender, luego dicen que tenemos que vender nuestros bienes para remediar los males. Si llegas a ese punto, pues la verdad es que yo ¿qué te digo? Tienes mucha experiencia en eso y, y tú y muchas personas que hoy tenemos una situación en la que simplemente este, se vuelve complejo el hecho de, de un señalamiento, de, de una persecución sobre todo política híjole, bueno, pues ¿quién no ha vivido eso, no? Aquí en Zacatecas siempre sucede. Eh, Ana Sus, buenas noches Vero, Miguel Ruiz, buenas noches el 15% de microcomponentes se va a los automóviles y ya es un problema grande. El resto se va a teléfonos, computadoras y aparatos electrónicos. Qué buen dato nos está dando Miguel, de, de en referencia al comentario que nos hacía si Raimundo eh, sí, Ceja, de que una resistencia y un microcomponente hoy está deteniendo la producción de ensambladoras, de, de empresas de automotrices, y eso no es no es cualquier cosa, porque ah, con esto se viene, volvemos a lo que hablábamos ahorita, una cadena de situaciones que, que merman, que nos detienen y que nos ponen en una situación adversa. Y ya estamos hablando de los grandes, nos sea, estamos hablando de los grandes empresarios. Me dice Jorge Sanders, ¿cómo estás? Saludos, amigo Ismael Estrada. Dice Sanders, acá no llegará Aguinaldo por jugarle al emprendedor, pero te aseguro que no te arrepientes. Te aseguro que, que no aguantarías andar en la nueva gobernanza. <risa> no sé, yo digo. Tú respóndeme Sanders o dile a Giovana, ¿no? Que también abogada, saludos. Alejandro Alanís, vero saludos presentes como a diario. Agustín Beina, vero Trujillo, se avisa eh, se avisora a un futuro sombrío para toda la humanidad y no existe un remedio para solucionar los grandes males que aquejan a esta sociedad entera. Me escribe José Manuel Soto, qué buen tema, el de las tecnologías digitales. No, bueno, es, es un temazo para un programa entero. Y como ya hizo el compromiso mi querido Ray, dijo, hay que aventarnos un programa con todo esto. Vamos dándoles como un tipo, este, tutorial, ¿no? Eh, sobre el tema de la lana digital, pero por supuesto que hay tantas cosas por, por decirles. Erika Beltrán dice, Carlos López, ¿el gobierno no será narcisista? No, no sé si es pregunta, es afirmación, <risa> Por ahí nos faltó. ¿No es narcisista o oh, 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 cómo Carlos? Ahora sí entiendo a la mayoría de las, de las de los gobiernos de Zacatecas. Dice Aparte de ladrones egocéntricos y, y, y narcisistas. Dice Jorge Sanders se marean cuando se suben a su tabique por puestecitos. Oh, ¿Qué te digo? Pero pues, ¿qué les dura? Ya empezaron a correrlos, ¿no? Ayer salió nada menos otro de los más cercanos y luego otro que también era su supercuate mucho antes, era, era el que le cargaba el maletín en el Senado, y ya también va, y, o sea se está quedando sin amigos. Aquí, qué grave, ¿eh? ¿Saben qué? Yo, yo creo que, y es, es una realidad, metiéndonos en una cuestión psicológica, todos sabemos la historia de los Morreal, todos hemos escuchado cómo crecieron, la situación de sus padres, la falta de su madre, de esa figura materna, y hace unos días me decían, pero ¿te acuerdas de aquella nota donde publicaba la firma de David, una grafóloga, ¿verdad?, de la Ciudad de México. Y, y, y la forma, digo, sin conocerlo, haz de cuenta, yo agarro la firma de mi esposo, se la mando y le digo, oye, analízame esta firma, ¿no? Ella ni lo conoce, ni sabe quién es, ni a qué se dedica, y empieza a describir pues de acuerdo a los trazos y su inclinación derecha y el punto de no sé qué, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que hablaban un poco de, de, de este hombre eh, que, que para traer bien a la memoria lo tengo guardado. Alguien me lo mandó. Y mañana, se los prometo, antes de cerrar esta semana con ustedes, eh, y vamos a buscar, yo creo que también sería interesante a alguien que nos hable de esas personalidades, que luego a veces no las logramos entender y si eso a lo mejor nos ayuda un poco, pero a lo que voy para cerrar el comentario es que esa falta de figura materna ha pesado, por supuesto ha faltado, pero ha tenido una consecuencia y es ahí donde a veces no, no entendemos las personalidades, pero habla mucho de cómo somos. Sinceramente veo a alguien que le saca los problemas, a alguien que siempre busca quien lo resuelva y es ahí donde entran figuras equivocadas, en donde lo último que tienen como una intención es un beneficio común, como nunca han sido, como nunca han tenido, como a lo mejor también en su vida han sido relegados, relegadas, minimizadas, minimizados. Cuando llega el momento de poder, no estoy hablando de, del que se trepa, sino de poder hacerlo, de que de mí depende si sucede o no, es cuando nos encontramos a lo mejor con un episodio como el que estamos viendo en este momento, porque no es el secreto de nadie darnos cuenta de que no hay una nueva gobernanza, no hay nada nuevo y no hay gobernanza, y no vemos a un gobernador dando la cara en los medios de comunicación, a un gobernador que salga y lo agarremos en la calle y que, y que lo andemos, este, ¿cómo se llaman estas las chacaleras? ¿Cómo, ¿Cómo le decían estas? Sí, ¿no? O sea, cuando tú chacaleabas al funcionario, ¡ah, qué rico! Porque iba saliendo de la Acrópolis. Me acuerdo de que apenas los dejábamos pasar el, el cafecito y sopas, nos lo íbamos todos. Y habíamos de todos. Hoy es una nueva generación de reporteros. A lo que voy es, ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué hoy estamos perdiendo esa capacidad primero de ir y cuestionarlos? Hoy, cuando pasó lo de las famosas empresas factureras, que miren, ya nadie dice nada, ¿no? Ni modo que no los viéramos en la calle. Siguen publicando en Facebook. Y lo más absurdo era que aquí en los noticieros, o al menos en el mío, todo el mundo de, que de la cara, bola de rateros, ratatá, y en el Facebook subiendo cosas así, ¡ay, bravo, diputado! ¡Dios lo bendiga! O sea... Luego de repente si sí, no entiendes cómo esta doble moral en la que somos o no somos, o depende de quien lo diga, o si tú lo dices porque tú lo dices, está mal. Entonces se vuelve muy complicado entender la perversidad a la que hemos llegado en el, en el entender y luego decir que el tribunal, ah, porque con esto ayer no me pude despedir, le dijo a Marco Flores, hoy diputado federal, no lo vuelvas a hacer. Una disculpa pública y se acabó, ¿no? O sea, arriba las pinches viejas, él dijo que se había tergiversado. Él dijo que para él esa expresión, como muchas otras en sus canciones, porque no nada más las dice, las canta, las baila, y la gente las canta y las baila. Dijo que era engrandecer. Era, era como decir, las viejas son muy chingonas. Digo, para entendernos en el mismo lenguaje. ¿Cómo ven? Y entonces, así es como se castiga a quienes para ellos es violencia de género, depende de la situación, depende de quién. Y de la nalgada ya mejor ni hablamos, ¿no? Porque no solamente en un medio nacional se dieron a decir mentira, mentira, mentira y dejaron a Zacatecas como... La, de verdad, qué vergüenza. Me tocó ir a Mérida a los meses y me decían, ¿de dónde eres de Zacatecas? Ah, ¿de donde este manoseaba una candidata? Oye, ¿crees que gané? Porque todavía no eran las elecciones. Digo, no lo sé. No, yo creo que no. ¿Cómo crees? Imagínate entonces el trato a las mujeres en Zacatecas, ¿no? Y dices tú, eso no valió, eso no valió, eso no fue importante, caray. Ni para el tribunal. El tribunal dijo que la, ¿cómo se dice? Pues la dañada o la directamente perjudicada o afectada. ella había dicho que no, ni la tocó, ni la perjudicó. Así que, señores, y la caricatura de mi querido Wisho va a pasar a la entrevista del doctor, donde dijo... Pues no, nada más me hubiera quedado con la frase, ¿verdad? Hubiéramos pasado del decir al hacer. Y mira, hoy tienen gobernador. Vámonos, doctor. Qué gusto saludarte. Ya teníamos mucho que no coincidíamos. Sé que estás trabajando y por eso, pues, aquí. Aquí, este, ¿cómo te fue con tus consultas hoy?
2: Hola, Vero, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues, aquí andamos, muy a gusto, muy contentos de volvernos a ver, de reencontrarnos después de tanto tiempo. Y pues bueno, sí, créeme que hay, hay bastante consulta, empezó la temporada de otoño eh, y con ello pues en el aumento de las enfermedades respiratorias, esto ya sumado todavía a la carga que ya traemos de COVID, pues sí. pinta, pinta bueno, ¿eh?
0: Ay, doctor, me encanta tu outfit, yo quiero una de esas, ¿a quién traes ahí? ¿Son los Molank? ¿Quién es? ¿A quién traes en la bata?
2: Ya, te lo juro que no sé quiénes son, pero les encantan los niños,
0: ¿eh? A mí también.
2: Se, se distraen bastante. Se distraen muy bien los niños y una que otra reportera.
0: No me importa, no me importa. Ya, ya está me dio calor. Mi hija te está viendo, te manda saludos, porque ah, sabes que es tu mucho. fan y porque gracias a Dios te tenemos, porque no solamente eres el médico de, sino quien nos da esa salud de nuestros hijos y eso se vuelve magia. Gracias, doctor, siempre por... Pues por haber elegido primero esa profesión, qué complicado, yo siempre lo he dicho. Los médicos, ¡oh! decir yo quiero y que en tus manos se encuentre sanar, Dios, la verdad es que no, no, mis respetos.
2: Como decía mi abuelo, es una, es una vocación más que una profesión. Sí,
0: y hablemos, hablemos de tu trabajo, a ver, diciembre 2021. Dos años, dos años, y volteamos y dijimos, va a durar tres, enciérrate 20 días y luego viene la nueva normalidad. Y curiosamente, llega una nueva gobernanza y desaparecen los espectaculares como si la pandemia hubiera acabado. Yo no sé, antes que médico, la opinión que te merece el hecho de, de una falsa sensación de no pasa nada, porque si de por sí ya nos relajábamos, imagínate, con permiso...
2: No, o sea, realmente, eh, justo hace, pues, unos ayeres que platicábamos qué es lo que vamos a, a charlar el día de hoy, sí. platicábamos acerca precisamente de, de cómo se está viviendo ahora, pues, la pandemia, eh, pues, eh, los adolescentes, los niños, uh, pues, realmente los adultos, y, pues, ¿cuál COVID? <ríe> o sea, ya no hay COVID, eh, en, aquí ya vivo en Guadalupe en tu casa, aquí la right. tengo en Guadalupe eh, y mm. bueno ayer fue increíble estar con el sonido de, de ah. pues, un evento público en, masivo mm. dudo mucho que hayan usado las medidas de sana distancia dudo mucho que todos hayan traído cubrebocas porque la gente pues está tomando claro. porque se toma en esos eventos no hay que hacernos tontos entonces pues eh, hablabas de, de irresponsabilidades, de un gobernador que era irresponsable cuando era candidato, decías lo de la nalgada, pues yo te ha, recuerdo el primer evento masivo que tuvo todavía cuando teníamos, estábamos en plena tercera ola con Delta, con la variante Delta.
0: Trajo a Julio, ¿no?
2: Exacto. Y, y ahora pues hablamos también de de, de esta cuarta oleada, y, y bueno, pues, muestra un botón aquí en Guadalupe con eventos masivos, y como dijo Don Teofilito, y más lo que se vendrá.
0: Oye, doctor, pero aquí lo más importante y el gran tema es, nadie los obliga a ir, ¿eh? O sea, sí, el gobernador irresponsable, sí, dice que la gente, y que para que estén contentos con circo, o sea, sí, esa partida la entendemos, ya nos quedó claro que eso es, eso es lo que buscan. Pero la gente, doctor, o sea, ¿por qué necesitamos que alguien nos diga no debes, no puedes, no salgas? Creo qué? que es una
2: responsabilidad compartida, pero, o sea, no le puedes dejar todo a gobierno ciertamente, pero tampoco puedes empezar a darles tentadero. O sea, más cuando tú tienes datos, tú como gobierno tienes datos, datos francos, eh, dices, bueno, pues sabes que mejor me abstengo. Y de hecho, de eso vengo a platicarte hoy, o sea, ahorita estamos viendo un, un incremento en el número de pacientes de COVID, sobre todo en edades adolescentes, en sí. todos aquellos alumnos de secundaria y preparatoria. Bueno, pues ahorita estamos viendo más casos y se van a estar viendo cada vez más casos de pacientes eh, pues con COVID. Y es bien triste, eh, pues yo tengo oportunidad de trabajar en, en el CAT, ahí en, en el IMSS Zacatecas, sí. y pues ahí los niños no pueden estar acompañados o, o el, el, el estar ahí es restringido. Entonces, no es una situación agradable. Y el punto es que los chavos, los adolescentes, están teniendo su vida normal, están asistiendo a fiestas de manera regular. Ciertamente, esto en España se había previsto y en Europa, eh, pues, con un incremento en los casos, precisamente por el regreso a clases, en, una, en un punto y otro, pues son el regreso a las actividades cotidianas. Pero, pues, es lo que te digo: o sea, no por el hecho de que estén, o sea, se esté previendo eso, pues vamos a ponerlos en el tentadero. Claro. Y, y bueno, o sea, sí te puedo decir que en este fin de semana, yo en lo particular, que me dedico a las enfermedades respiratorias en los niños, pues sí hubo un incremento en la consulta, sobre todo de pacientes adolescentes con eh, pruebas positivas para COVID asintomáticos mm. y muy sintomáticos que requirieron hospitalización. Entonces yo creo que eh, es excelente este espacio que me das para poderle decir a ti y a todo tu auditorio que no es momento de relajarnos, no es momento de bajar la guardia. Hay que recordar que hay una nueva variante que está inmersa, que, que estamos inmersos en esta nueva variante que es la variante Omicron, que no sabemos si sea más letal, no sabemos si solamente sea más contagiosa o de qué se trate. Pero si estamos hablando de que fuera algo más contagioso, pues no hay tanto problema. Pero si fuera más letal, haz de cuenta que fue borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar. Ahora
0: Con todo y, y vacuna.
2: Con todo y vacuna. O sea, ese es el punto. O sea, que ya ahorita la variante Omicron es resistente a las, eh, a las vacunas. Y ese es otro tema también que me encantaría platicar contigo y tu auditorio. Vacunas, o sea, lo hemos estado platicando y todas las veces que hemos tenido oportunidad de platicar de, de COVID en tu espacio, pues siempre hemos dicho que es importante vacunar a toda la población. Hemos platicado ciertos tipos de vacunas que son, que ya se han comprobado que funcionan en población pediátrica, que están ya ahorita en, en la fase de investigación, sobre todo con la vacuna de Pfizer Biotech de la población de 2 a 5 años. Entonces, ahorita ya no hay pretexto para, para vacunar, pero es triste ver que en México vamos años luz de lo que se están haciendo pues, en otros países. Entiendo la parte de que estamos, que estamos siendo un país en vías de desarrollo, pero eso no quita que pues, tengamos población eh, susceptible. Y en este caso, por ejemplo, en Europa... Precisamente las, la población que no está siendo vacunada, que es la población adolescente, es la que se está viendo afectada. Ellos y también toda la población que no se ha vacunado. De ahí nuevamente la invitación a todas las personas que eh, no han sido vacunadas y que estaban en el plan que se vacunen. Donde incide... Eh, la vacunación no es en que nos infectemos. Seguramente nos vamos a infectar nuevamente. Seguramente vamos a tener infecciones por COVID. Pero donde sí incide es en la mortalidad. En la mortalidad incide enormemente. Eh, veíamos en Alemania que se han dado muchos casos de reinfecciones a pesar de la vacunación. Pero no es lo mismo que te agarre eh, COVID o la variante Omicron vacunado que no vacunado Ajá. y donde sí se sigue viendo desgraciadamente y, y lo digo con tristeza con mucha tristeza porque también hemos sido eh, pues blanco de, de la población que no se vacunó y hemos perdido amigos eh, familiares muy cercanos y muy queridos precisamente porque no se vacunaron entonces invitarlos a que se vacunen no tiene ningún costo yo estoy igual como muchas personas que deberían de, de liberar eh, la vacuna para que si la farmacia de aquí de la esquina quiere vender la vacuna, pues que lo vendan. Desgraciadamente a veces se, se toma esto con tintes políticos que nada tienen que ver con el interés de la población. Desgraciadamente seguimos inmersos en este, en este esquema pues no tan tan benefactor, por así decirlo. Entonces, pues, ni modo. Eh, si tenemos acceso a la vacunación, hay que hacerlo. De los adolescentes, ¿quiénes son los que más se enferman? ¿Quiénes son los que más se, se contagian? Desgraciadamente, los eh, adolescentes obesos tienden más a presentar síntomas graves. Y aquí es lo importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un plan de alimentación adecuado, ejercicio, bajar el sedentarismo dicen, bueno, pues es contradictorio lo que estás diciendo, doctor, porque por una parte nos estás diciendo que hay que no salir tanto, pero por otro lado nos estás diciendo que hagamos ejercicio. Se puede hacer ejercicio de mil maneras, no solamente con salir equipos al gimnasio. De, de 20 ni saliendo al gimnasio. O sea, uh -huh. hay muchos tipos de actividades. Entonces, eh, estos son los principales grupos de riesgo que presentan síntomas graves. Los otros que ya hemos platicado anteriormente, pues, los eh, cardiópatas, los enfermos del corazón, los enfermos de los pulmones, con asma, con asma descontrolado, enfermos de epilepsia, etcétera, etcétera, que ya hemos platicado ampliamente en otros espacios eh, con, contigo, pues. Entonces, um, pues, sí sería la invitación ahorita, pues, que todos ese este tipo de población, uno, si ya tienen acceso a la vacunación, que la vacunación se abrió de 15 a 17 años, pues que lo hagan y sí favorecer o sí buscar métodos para que nos vacunen a todos nuestros hijos. Eh, digo, insisto, ya en Europa se está viendo cada vez más que están vacunando a poblaciones de, de 6 a, a 12 años, pues ahorita también a nosotros, como la población mexicana, tienen que empezar a vacunar ese grupo de riesgo porque la tendencia es que vamos a empezar a ver que los niños o las personas en general, las que no han sido vacunadas, son las que vamos a ver que se infectan cada vez más. Y de verdad, este, poco sabemos de esta variante de Omicron, okay. se están sabiendo cosas nuevas. Eh, hay que decirlo con responsabilidad porque pues realmente no hay mucha información más que la información que hay, es que aparentemente no es tan letal, sí muy transmisible, pero pues no, no, no hay que relajar las medidas. Respecto a las medidas, Vero, ahorita sí. pues estamos en épocas decembrinas, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Y viene la pregunta del millón, ¿nos juntamos, no nos juntamos, qué hacemos? Decían ahí que había una, eh, un distanciamiento físico, ¿a qué se refiere esto? Pues no abrazar. Sí, o sea,
0: Pero si estás en la misma casa con 20 personas, ¿es suficiente? ¿Es, es algo sí. que nos puede funcionar? ¿No abrazarnos? ¿Es traer el cubrebocas en la casa? ¿Sentarnos a la mesa y comer y luego volvernos a poner? O sea, ¿hasta dónde?
2: Mira, lo que te recomiendan eh, ahorita es pues, ev evitar si no sí. hay necesidad de, de aglomerarse pues de preferencia no hacerlo si lo vas a hacer pues evitar que eh, sean espacios muy cerrados, favorecer a que estén ventilados, que sean lugares abiertos como jardines. Yo sé que ahorita es muy complejo por las cuestiones de los fríos y en Zacatecas dicen que nada más hay dos estaciones, la del ferrocarril y la del frío, pero pues de todas maneras, o sea, serían la, las, las opciones que tendríamos y el uso del cubrebocas de la mascarilla siempre, 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 siempre. O sea, comer, terminar, colocar nuestra mascarilla y no abrazarnos, no besarnos, porque pues seguimos en, o sea, no hay que olvidarnos de que seguimos en pandemia. A lo mejor a nuestras autoridades ya se les está olvidando y están relajando las medidas, pero pues al final de cuentas quienes van a contar los muertos van a ser ellos, quienes vamos a vivir el duelo vamos a ser nosotros. Entonces...
0: No, realmente quien le toca cuidar a los muertos antes de llegar a eso es a ustedes. O sea, el tema de los médicos nada más lo usan para el discurso. Los héroes de blanco, ¿no? No, no te sientes luego, doctor, como en este jueguito de, de cuando nos conviene para el discurso, pero en la realidad no es así. Porque volvemos a lo mismo. Pero es una corresponsabilidad. Sí, sí la gente de decidir ir, pero sí del gobierno de no, de no darle como provocaciones. Porque a los únicos que perjudicamos antes que al ciudadano es a todos ustedes. Dime si has descansado, dime si has tenido vacaciones. Tu vida también cambió en función de la demanda de trabajo y no ha parado. Por eso es lo que te digo. Yo no sé en qué parte se les olvidó porque no hay un solo día donde haya cero casos de contagio en Zacatecas. No lo ha habido.
2: No, y, y también eso, pues aprovechar tu espacio. Yo sé que te ve mucha gente y te ve gente importante eh, realmente la opacidad con la que se empezó a manejar todas estas cifras de. COVID. No,
0: bueno, ve al presidente <risa> otra vez. Es que sabes que tenemos un mini gobierno federal en Zacatecas. Lo que diga AMLO, lo dice aquí Don David. Y el presidente, no, espérate, Gatel. Gatel era para que estuviera, pero, pero fuera del gobierno. O sea, ha sido Totalmente. el funcionario más irresponsable.
2: No, y va a tener responsabilidad, definitivamente, no, no hay persona que tenga más. Eh, responsabilidad jurídica penal que, que, que gatel ¿verdad? Y, y la historia se encargará de ponerlo en, en, en los nombres infames de la historia, igual que, que quien sea necesario poner, ¿no? Definitivamente. Y, y, pues, es... Luego, pues, aprovecho también, como dices tú, el espacio para hacerle énfasis y agradecerles a todos mis compañeros que están día a día dando la batalla ahí en el, en el CAT, en el, en el Hospital General, en, el, en la umae, eh, que realmente están todos los días eh, sudando, literal, eh, esforzándose por, por hacer un excelente trabajo y brindarles una atención a los pacientes sí es triste de repente decir, bueno, pues, ¿de qué sirve que vayas? si de todas maneras van a eventos masivos, ¿verdad? O sea, pues, bueno, al final de cuentas es como si también me pusiera, eh, me enojara porque los veo comiendo eh, gancitos o,
0: o hamburgueses,
2: pues, ni modo, pues, ya. Ya, ya estamos aprendiendo, como dices tú, a, a vivir con eso y, y pues, bueno, el, ahora sí que, son como las mentadas de madre y las llamadas a misa. Quien quiere agarrarlas, pues las agarra y quien no, pues no. Lo que sí es que eso, o sea, nada más igual lo que quería decir es que ahorita no hay... Yo, por ejemplo, me acuerdo que en tu espacio podía dar cifras actualizadas de cuántos eh, adolescentes, niños. cuántos niños, cuántos eh, menores de un año teníamos, cómo iba avanzando esto y ya no, ya no encuentro información.
0: Fue lo primero que le pedí al doctor, qué bueno que haces énfasis en esto, yo me quise limitar para también, pero qué bueno que tú lo dices porque al final eso suena una herramienta de trabajo para todos, o sea, no se trata nada más de numeritos, esos números se convierten en personas, tienen nombre y apellido, nada más que se nos olvida y entramos como en esta dinámica de, ah, pues una cifra, ¿no? Pero yo le dije al doctor, doctor, me gustaría saber respecto al sector, al sector que me dices que está predominando como en este crecimiento de contagios, cómo andamos y mi severo me gustaría mucho. Pero ¿desde cuándo ya no tienes ese acceso o ya no se generan esas estadísticas?
2: Ahorita lo único que te traigo es eh, pues, las causas de muerte en adolescentes del 2020. Uh -huh. Fue en primer lugar, pues las agresiones, eh, en segundo lugar, accidentes, tercero, suicidio. Cuarto, tumores malignos. Quinto, enfermedades cardíacas. Sexto, malformaciones congénitas. En el séptimo aparece COVID-19. En el octavo y aquí con un bemol, porque podríamos, con eso de las neumonías atípicas, eh, sumarle, eh, porque es neumonías en general e influenza. Y bueno, el noveno y décimo, parálisis cerebral y epilepsia respectivamente. Entonces, realmente fue la única cifra que pude rescatar eh, eh, pues del gobierno federal, de gobierno estatal, pues, opacidad, no 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 encontré.
0: Bien, pues vamos a ponerlos a trabajar, mi querido doctor, es, de, de eso nos encargamos nosotros, ni modo, aunque nos volvemos incómodos, pero pues a eso hay tanto funcionario, ¿no? Que, bueno, pero, ni siquiera les dan permiso de salir a dar la entrevista, fíjate, qué, qué, qué faltos de, pues, de entender que son servidores públicos. Doctor, ¿con qué mensaje nos dejas, con qué te despides por este año?, Quiero y me dio mucho gusto que hayas aceptado, por eso te dije, ojalá que sí puedas, porque pues es, el, es el, la última semana del 2021 y, y pues fue gracias a todos ustedes que aceptaron estar aquí conmigo y que te había dejado mucho rato porque el anterior no habías podido, andabas de papá y de, y de papá luchón, entonces yo también entiendo tu papel este, y créeme, créeme, este, me identifico. Entonces, doctor... Gracias, siempre gracias por todo tu trabajo, por estar aquí conmigo, por compartirnos tu experiencia. Esperemos que las cosas cambien, hagamos desde donde podemos que así sucedan. Pero, ¿con qué mensaje te despides eh, pues, estos últimos días del 2021?
2: Pues, primeramente, para todo tu auditorio, eh, sigan siendo, seamos responsables si nos tenemos que juntar va de nuevo eh, distanciamiento social en la medida de lo que se pueda, cero abrazos no besos, eh, uso de cubrebocas, lavado de manos constantemente y pues si no hay necesidad de juntarnos o pueden hacerlo desde sus casas, pues de preferencia háganlo así para ti pues nuevamente darte las gracias por todo el apoyo y, y dime, créeme que esto es, eh, es mutuo eh, recuerdo cuando empezamos a hacer las entrevistas, al principio con una seriedad increíble y cada vez nos hemos ido soltando más y más al punto de echar carrillo, eh, así Ajá. como lo hacemos cuando estamos en persona, entonces pues nuevamente gracias por el espacio, eh, de verdad queremos al igual que tú un, un, un mejor municipio, un mejor hogar, un mejor municipio, un mejor estado, un mejor país y pues evidentemente un mejor mundo y cada vez eh, con cada una de estas pequeñas acciones dice el gran pensador que lo que tú puedes hacer es solo una pequeña gota del océano pero puede ser lo que le da significado a tu vida gracias por estar Vero y feliz año y feliz navidad
0: gracias a ti enorme abrazo, doctor te veo de regreso y no olvido aquel momento cuando eh, atendiste a mi hija que me dijiste, oye nos estamos conociendo en vivo o sea, muchísimos de mis colaboradores han sido a distancia ha sido por el programa, ha sido como te tengo, y ya cuando nos vemos es así de, ay, pero estás bien chiquita ¿no? Ay, doctor, estás súper grandote qué gusto tenerte, gracias gracias, doctor, te mando un beso, un abrazo para ti, y tu familia nos vemos de regreso, primero Dios es que la vida nos permita un 2022 para arrancar con todo
2: Feliz Navidad y feliz año ver, un abrazo de vuelta
0: Gracias doctor, hasta siempre. Oye doctor, rapidísimo, el comercial, ¿dónde te encontramos?
2: Pues igual, decirles que estamos, formamos parte del equipo de ADEM de enfermedades respiratorias, estamos en el hospital San Agustín, al igual que el doctor Roberto, el doctor eh, eh, Murillo, el doctor eh, eh, Alejandro Valdés Bonilla, la doctora Sandra García Triana y su servidor, estamos ahí en el San Agustín.
0: Hecho, listo, ahora sí. Me puedo ir. Gracias, doctor. Abrazo.
2: <risa> feliz año y feliz doctor. Navidad. Un abrazo a ti y a todos.
0: Gracias, doctor. Igualmente para ti, feliz feliz Navidad primero, antes, de, antes de, de dar el siguiente paso, un día a la vez. Me despido de ustedes. Gracias. Sí, así ha sido. No se me olvida, por ejemplo, Paco Madera, que hablamos de bioética, que igual los primeros programas era toda seriedad, este esta cosa, vea, a ver, este ya después ponía también su, su fondo perforado. Hemos crecido. Hemos ido creciendo mucho, mucho. Eh, pero sobre todo la confianza. En función de eso, esto es mejor. Encantada como siempre. Gracias por sus mensajes. ¿Me mandas tres y me despido? Los mensajes que tú quieras. Y con eso los dejo por ahora descansar. Cuídense mucho. Mañana miércoles vamos a tener también a Elena Cárdenas. Vamos a hablar de la Fundación en Beth de Grupo Modelo, con esto que están haciendo sobre eh, el consumo de alcohol eh, de manera responsable. Lilia Rangel, pero las recomendaciones son importantes, pero en todo el Estado se ha bajado la guardia, y sobre todo por la serie de actividades que promueve el gobierno. Hay diferentes eventos que se están realizando y no se están tomando las medidas necesarias. Bueno, ni ellos traen ni el cobrebocas. ¿Para qué nos vamos tan lejos, mi querida Lilia? Creemos que esto se va a disparar a raíz de cómo se ha manejado. Y ahorita en el peor momento, ¿no? Cuando no hay, no hay, no hay. ¿Tienes otro mensaje? Salvador Soriano, gracias. Sí estará chiquita, pero... Bueno, cuando me pongo tacones, no, ¿verdad? Pero me dice, ¿cuánto mides? Mido unos 70. Me No, no es cierto. Si no es concurso. A ver, ¿qué más tenemos? Esa fue la que leí. Gracias, gracias por lo que me escriben. Último, nos vamos, listo. ¿Las notas? Con eso cerramos. Con voz de Emilio Reynoso, también otro grande. Gracias, nos vemos mañana, que descanse a las 8 Nos esperamos, bye. Internacionales.
1: El
3: mundo se enfrenta a un tsunami de infecciones por COVID, tanto de Omicron como de Delta. La declaración de María Van Kerkhoff se da en medio de una incertidumbre mundial acentuada por la variante Omicron. Hasta el momento, se tiene registro de que Omicron tiene presencia en 63 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
0: Nacionales.
3: Morena admite desvío de recursos en año primero del gobierno de AMLO. Estos problemas fueron encontrados en la operación de los programas insignia de Morena, como en la pensión para los adultos mayores, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, así como la actuación de los siervos de la nación, entre otros. La diputada morenista Laura Pérez admitió irregularidades por más de 3 mil millones de pesos. Locales. Ya le toca al pan. Verónica Lamillo lo dice sin titubeos. Ya le toca al pan gobernar a Zacatecas. La jerezana reconoce que el reto de llegar al poder en 2024 es enorme. Sin embargo, ofrece trabajar para lograr primero la unidad interna y después para construir propuestas.